0: 28 med spel snackar vi, Jag Johan, och Johan, vi Oliver Black Lives Matter Amanda Ja. och Jimmy Hallå
1: Jaha ja. <laughs> <laughs> Jag
0: glömde bort Hur man skulle fortsätta Nu fick du oss att tänka Oliver
2: Jag bara Jag bara ville få ut det. Därför är det att vi kommer tappa lyssnare nu.
0: Ja, men, på grund av att om, vi är om... så stumma eller på grund av att du sa någonting överhuvudtaget
2: uh, Nej, för att uh, folk vill inte ha sina spelpoddar politiska. Mm.
1: Men om vi tappar de lyssnarna så är jag helt okej okay med det.
3: Fast mänskliga rättigheter är något som är politiskt då.
2: Ja, ja, men det är ju det. Man säger typ att Åh, alltså, vi kan sluta skjuta ihjäl, uh, skjuta ihjäl våra svarta människor i våra västerländska samhällen och alla bara jävla kommunister stick hem.
3: Ja. Det, det är i alla fall <skratt> något som alltså, förändring förhoppningsvis
0: kommer att ske efter det här.
2: Alltså, folk snackar i alla fall.
0: Men jag känner bara att sånt här har blåsat upp i omgångar, i alla fall i USA specifikt. Nu kanske det har spridit sig lite mer med olika demonstrationer i andra delar av världen, men det känns som att det här blåser upp i omgångar i USA. Vad heter han nu? Rodney King, eller vad han? Martin Luther King. Nej. Ja, Rodney
2: King ja. ja, men Rodney King, han ju ja. dödad ja. ja, och Precis. så blev
0: det kavaller och äh, grejer Och hittills mm. högervänster och, och, och sen så blev det tyst igen Och så blir det en ny person och så. Men,
3: ja, men jag tror att det är skillnad den här gången
0: Ja jo, jo. För att, jo, det för att jag hoppas att man har också. en
3: administration som är sämst Folk har suttit inne och isolerade På grund av corona och, och liksom det hände gång på gång att det liksom måste få vara rågat. Liksom.
1: <laughs> Råttet
2: får vara mågat, <laughs> vill du få säga det. Ja. Allting, allting har blivit värre med den här administrationen. Vad ja. Charlesville hände väl bara någon månader, eller två efter att han eh, intog Vita huset.
3: Ja, för, för sist, vi vet att det var liksom mer alltså, demonstrationer på det här sättet, det var ju när Ferguson hände 2014. <laughs> och, och liksom, och då, men det kändes så isolerat. Alltså, det känns inte som att det blev samma spridning på det som det blev den här gången.
2: Nej, alltså jag så länge jag har haft liksom någon form, alltså minsta lilla koll på liksom det sociopolitiska ståndet i världen så, så har jag aldrig sett liksom en sån här stor genomslagskraft som just det här modet fick. Och då minnat ut i andra grejer också, Brianna Taylor. Um, jag vet inte ifall hans namn är känt, men det var en äldre man som blev knuffad av polisen och slog i huvudet i asfalten. Mm. Och polisen och, bara vandrade förbi. Ja, och en polis, jag tror det var hans som knuffades, liksom blev suspenderad. Och det var typ 50 poliser som, som bara slutade i protest mot det. Och jag bara, okej, okay, men då har vi i alla fall 50 mindre skitpoliser. Mm. Äh, alltså,
3: jag såg ju någonstans att typ, polisutbildningen i USA är typ... För sju veckor. Ja men det är sjukt. Det, det, Vilket det kändes, det kändes helt absurt för att de säger, såhär ja. alltså, jag tror polisutbildning i Sverige det är nu i alla fall tre år. Det är väl en kandidatexamen minst. Det är ja, svårt att komma in också. Helt ja. sjukt.
2: Alltså, jag, jag tror att det är olika från stat till stat. Mm. Um, för att liksom staten har ju sina egna regler och liksom det, det är lagligt att knulla en get i vissa stater och andra inte och det är typ så jävla knasigt. Um, men, men sju veckor är alldeles för lite. Jag tror att just polisjyrket också drar till sig en viss typ av farlig personlighet. Alltså någon som gillar liksom att kunna bära vapen och ha Jag läste också, också att, det makt. Många,
3: jag läste att det är många ex också som blir poliser. Och då kan du tänka dig att de har varit i krigsskolan har förmodligen PTSD får liksom ingen psykologisk hjälp. Så är det liksom...
2: What? 40% ja. av poliser i USA är erkänt till att slå sina fruar. Ja. Hur många är det som heter inte det? Är
1: Jag skulle bara flika in där. För jag för Visst var det Johan som sa innan att det är svårt att komma in på den svenska polisutbildningen. Och jag kan ju liksom... Vad ska man säga? Jag, jag, jag kan ställa mig bakom att det är så. För att eh, jag har haft en klient som eh, var väldigt vältränad. Och han blev väldigt mycket mer vältränad eh, när han körde med mig och blev väldigt stark och sådär. Eh, mm. Men de har inte bara fystester utan de har även psykologiska tester som ska mm. göra för att komma in. Och eh, han hade liksom svårt med... Alltså att få de båda olika testerna att klaffa. Så det är ju sånt som också ska klaffa. Jag menar, mm. har man liksom en eh, lite sämre dag bara kanske. Så kanske det inte... Blir så att man kommer in på utbildningen.
0: Form av Även typ... att man liksom
1: har topptester så sett. så har en form
0: av flödesdiagram typ med de olika antagningsstegen innan man kommer in på polisutbildningen. Och det är ju ett flertag där innan det är liksom ett stort antal personer som helt enkelt toppar av. Då. Där, där är psykisk, liksom, psykolog äh, testerna är liksom en del av det.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt att veta vad det är för typ av personer som har olika typer av Yrken, alltså bara liksom att kunna göra en personlighetsanalys är ju superviktigt tycker jag. Mm.
2: Ja men alltså det, det var ett argument jag hörde från eh, en kompis till mig. Han sa att eh, det är farligt att eh, liksom bli polishatare för det finns så många fler farliga människor på gatan. Och jag bara, men alltså ska man inte hålla polisen till en högre standard än din gemen, liksom, genomsnittliga gangster? Bara för att det finns liksom farliga psykopater där ute liksom, betyder det att det är okej okay för polisen är det. För att de är ju liksom i maktposition. I fall de bestämmer sig för att liksom göra ditt liv till ett helvete så, så finns det inte så mycket man kan göra. Liksom, man, kan, man kan ju inte ens försvara sig utan att det blir liksom assault an officer.
3: Nej men speciellt om de då upprätthåller liksom. de är ju lagen om man säger så, de ska upprätthålla ja. lag och bryter en polis mot lagen hur får du lagen att sätta dit lagen om man säger så Precis. det är det som ehm, blir så himla problematiskt och jag,
2: har, jag har också sett fall liksom där poliser säger sig vara inom lagens ramar men egentligen inte är det och då har det liksom varit folk då som råkar vara Eh, liksom helt pålästa om vad de har för rättigheter och bara men nej, men alltså, ta, ta fram en lagbok och visa mig vart det står att du ska kunna kräva detta av mig. Och då har de inte kunnat då så de får låta dem gå men ifall det har varit jag som är väldigt <laughs> åh <så bara laughs> oh, gud jag är i trubbel liksom och väldigt eh, godtycklig och kanske lite naiv under så här. Eh, auktoritet. Jag hade ju lagt mig liksom som helst. Uh, så att äh, fy fan vilket jävla skit alltså det är just det med poliskåren i särskilt i USA men alltså i alla delar av världen givetvis, jag tycker att det är någonting man måste ta tag i liksom från Liksom ta tag i roten och bara dra ut helt och hållet. Bara ja, tolerans precis. på all form av rasism. Alltså liksom i, i, i omklädningsrummet. Ifall det är någon som skojar liksom rasistiskt ut med honom.
3: Liksom. Ja, och, och det är ju det att det är inte bara ett, alltså det är inte bara problem inom polisen. Det här är ju liksom genomgående i samhället. Uh. Och vilket gör också det här med att hela den här Black Lives Matter-rörelsen liksom Den är ju liksom mot det systematiska förtrycket Vilket mm. då den här motrörelsen då en All Lives Matters liksom inte förstår mm. uh. Nej,
2: vilket jävla båg
3: Eftersom det inte handlar om att Alltså, det är inte som att då svarta människor bara nej vi är bättre än alla andra så att nu ska vi hållas till en högre standard det handlar om att alla ska hållas till samma standard oavsett vilken färg du har på din hud ja. eh, alltså jag har både läst i universitet liksom, gått igenom olika former liksom, postkolonial teori och liksom, vi läser mycket om rasism och sånt för liksom, det ingår i svenska universitetsutbildning att man ska liksom, gå igenom den typen av liksom, teoribildning eh, eh, och sådana saker, samma sak med feministisk teori och sånt eh, och där man liksom får se hur saker och ting. Alltså verkligen fungerar. Det är ju ganska mycket en ögonöppnare. För det är så mycket man inte tänker på. Eh, och det här med att. Liksom att, att. För alla har ju. Alla människor har fördomar. Det är bara så. Eh, och det är något ja. någonting som man liksom måste försöka. Nysta upp och ta upp ytan. Och sen bearbeta personligen också. Givetvis. Eh, men det här med att. Liksom att, ja, är du en, för, för det har vi i Sverige också. Liksom. Jag vet att jag i grundskolan fick lära mig att när vi pratade på samhällskunskapen om... Eh, så här, ja, men och råkar du ut för brott? Ja, men då är det troligen en invandrare som är brottslingen. Mm. Och liksom, då kan jag bara tänka med. Tänk man då har invandrarbakgrund och bor... Eller liksom går då i svensk skola och får höra det och liksom tänka Alltså du är ju redan utpekad där. Liksom. att säga att du har redan svårigheter i skolan liksom, kanske hamnat liksom i, i, i felaktiga grupper eller liksom, problematiska grupper. Och sen så bara ja, men om redan skolan säger att du är en brottsling. Så hur, hur bearbetar ett barn det? Då kanske man tänker ja, men vad, vad, är, vad är meningen? Liksom, om jag redan är utpekad? Eh, så det är liksom. Det är ju så genomgående hur folk tänker Och det ser man ju liksom här också Man tänker att Sverigedemokraterna demokraterna blir så mycket större Och sådana saker Att det är liksom Ja Det, det, det liksom finns människor som tycker det För att Jag såg på Facebook här häromdagen Det var det, nu det jätte, Eftersom det har blivit jättestora demonstrationer Och att även i Sverige har jag med en mot polisen i USA då eh, både, i, både i Stockholm, Göteborg och Malmö Och och då såg jag någon, ja men det är ju bara gamla gubbar som sitter och delar grejer på Facebook nu för tiden. Eh, men då var det någon som hade delat sig att, ja ah, men varför sitter vi liksom och typ bryr oss om George Floyd när Vilma Andersson blev mördad och då var det ingen som demonstrerade. Och man bara säger, det var en jättestor nyhet när det hände så att ett, personen har ju givetvis fel. Eh, men också att det roligaste är om man då tittar på en grej som då mordet på Vilma Andersson då ser man ju ett annat systematiskt problem där och det är mäns våld mot kvinnor istället. Och jag lovar att man hade tagit upp det på den vinkeln då hade ju den personen bara tyckt att feminister är skit. Ja,
2: ja,
1: ja. men just de två blir jag lite upprörd för att man jämför också för det går liksom inte att jämföra olika typer av brott och förövare på det sättet. Just för att alltså, det är olika typer av mord som har begåtts Båda är lika sorgliga. Mm. Det ena behöver liksom inte utesluta det andra. Nej. Men grejen är ju liksom att det är folk som sitter och jämför de här två som om det ena skulle vara viktigare än det andra. Båda är lika viktiga. Det är bara det att man hanterar det på olika sätt. För att det är olika tillvägagångssätt, det är olika förövare och det är liksom olika typer av motiv bakom.
2: Och det är lättare också för folk att liksom jojna in på en demonstration som har startats än att starta någonting.
3: Ja, uh, men, men sen inte bara det. Det här är bara en person som inte tycker om att vi pratar om rasism. Nej. Och för, förmodligen så sitter på otroligt stora fördomar om folk som inte har lika ljus ljushy som man själv.
0: Men det, det där mm. är väl det man kallar, vad heter det, Ja. Man, man, det är en sak som man inte tycker om och då tar man en annan sak för att...
3: För, för att det finns ju flera grejer fokus. som vi liksom har slutit upp bakom. Alltså till exempel mordet på Lisa Holm blir jätte, jättestort. Eh, till exempel. Eh, och jag vet ju även då, för att jag skrev min C-uppsats, nej B-uppsats om Lisa Holm. Eh, och vi jämförde liksom hur medierna hanterar hennes liksom henne, alltså hur nyhetsrapportering ser ut kring målet på henne och på en annan invandrarstjej i Hökarängen till exempel. Så att vi gjorde de jämförelserna Men där blir det också jättestort och, och liksom att man, det är så enkelt att glömma bort bara för att spy ut sin skit. Så att man liksom får ha rätt. För att man kan bara ha sina åsikter. Eh, och, och det här är något som liksom alltså det är, det är nästan som liksom att det är en Alltså om man ska ta tu om man ska ta tag i det här, så, så måste det liksom genomgående vara liksom överallt. Så vi ser nu till exempel om vi ska binda ihop det här till spel, så är det som liksom i Call of Duty Modern Warfare så har de bytt ut alla laddningsskärmar till liksom Black Lives Matter laddningsskärmar mm. liksom. eh, flera andra företag liksom donerar och matchar donationer liksom eh, pengamässigt då, till de här olika eh, vad heter det insamlingarna. Väljönhet.
1: Ja och sen är det ju många företag som tar ett steg tillbaka och liksom håller snattran för att det som är viktigt ska förhöras liksom för tillfället för att det finns så mycket saker liksom i världen som är så himla mycket viktigare än, ja men, alltså våran konsumtion av saker till exempel.
3: Ja som det är så ni drog in sitt eh, event. För ja jag. men
1: precis och det är jättebra för att då tar de ställning eh, och de gör det liksom på ett jag tycker det är ett väldigt intelligent sätt liksom sådär att ja, men, de här rösterna behöver höras, vi behöver inte överrösta dem med saker som inte är lika betydelsefulla just nu
0: Jag, för jag tror jag också... alltså, är det kan vara jag... svårt att greppa lite men liksom i lilla Sverige och det här när Sony ställde in sin då var det liksom innan det var de stora dimensionerna i Sverige också för att jag tror inte man kan förstå riktigt hur det är i USA just nu. För, för, för alla liksom här. Så det, man kan se liksom klipp på YouTube och på Twitter och sådana saker. Men, men det, är, det är verkligen skitsvårt att förstå hur det faktiskt är i USA. Och då liksom, för, så man kan tro liksom att det på något sätt om man är lite motståndare mot hela den här rörelsen. Att det är liksom överdrivet av Zonda att ställa in såna här saker. Men, men det är verkligen inte det för att. Både ur deras egna perspektiv... Om man tänker visst och Sony... Så är det ingen idé för dem att göra det nu heller. Liksom. Men det är väl liksom bra på det sättet att de lämnar utrymme för dem, de mer viktiga sakerna.
1: Ja, och sen så är det så himla lätt för människor som är i en mer privilegierad position... Och liksom försöka styra och ställa vad som är viktigt. Men det är ju de vars röster behövs höras ordentligt. Alltså det är det som betyder någonting... Man måste få släppa fram det. Det är så himla viktigt i dagens samhälle. I och med att det är så himla lätt att sprida missinformation och att det ena ska försöka överrösta det andra. Alltså, de rösterna som behöver höras behöver få utrymme. För annars kommer de liksom drunkna i allt annat.
3: Men sen är det också viktigt att hålla de här företagen till svars. Så att det liksom inte blir bara tomma gester för att mm. det är liksom poppis just nu. Ja, och sen så mycket liksom skiter man i det svarta bilder Absolutely. på
0: Twitter och Instagram och vit ja. text på. Liksom. Och sen så... Ja,
3: och sen så bara om tre månader, sen så är det liksom business as usual. Mm. För att det är liksom så att vad som behövs göras egentligen för att liksom man ska få bättre ordning på det. Här. Inte nog med att man måste ha bättre representation i spelen. Det kan inte bara vara samma liksom berättelse som vi berättar om och om, utan man behöver ha de här nya perspektiven och det är man pratar om mångfald och liksom att man har andra protagonister så att folk faktiskt ser sig själva alltså då man har till exempel svarta huvudpersoner eller, eller minoritetsgrupper som huvudpersoner eller någonting sånt och att man faktiskt har de som skriver och berättar de här berättelserna är från de minoritetsgrupperna också för att det är inte nog med att det kommer ge bättre berättelser och, och liksom för spel över lag, för att vi får faktiskt se andra perspektiv så kommer det också liksom att ju mer normaliserat det blir, ju mer accepterat kommer det bli.
1: Ja, och ja. sen så blir det ju mer autentiskt också när olika typer av personer faktiskt får skriva olika typer av material.
3: För att liksom, jag kommer ihåg när Geta och San Andreas utannonserade som att man hade en svart huvudperson i huvudrollen liksom. Det kändes ju jättefrämmande.
2: Ja, det kändes fräscht. Uh, jag vet, jag hade på kompisar i skolan som bara, ah, jag vill inte spela som svart uh, och det alltså, det ser man ju fortfarande idag, liksom att liksom, jag har sett posts på om det är eller resetter eller vad det är, liksom folk som skriver att oh, ska man spela som Ellie, läst du vars två jag, jag kan inte relatera till en tjej och liksom, jag, jag, fatt, jag kommer aldrig fatta det att liksom... Mm. Ungefär som att de vore en annan art. Som att okej, okay, du ska nu inte ha perspektivet av liksom en gräshoppa och försöka förstå dess
3: liv. Fast ändå den grejen så att oh, jag kan inte relatera till Ellie om hon är kvinna. Då är det så att, oh, men förstår du nu varför du behöver ha kvinnliga spelkaraktärer? För att oh. då har ju, du har ju hälften av alla människor som inte kan kanske relatera som, och spela som Joel för att det är en man. Så att det är liksom... Alltså jag kan absolut köpa att man kan ha svårt att relatera till någon som kanske inte alltså som inte är en kön då. Men då, då, ser, då måste man också kunna se problematiken i att mestadels är det män som är huvudpersonerna i spel.
1: Men det är så man också lär sig om andra människor oavsett vad de har liksom för typ av bakgrund, vad de har för kön och så vidare. Det är så man lär sig att få insikt i andra människors liv, att få andra typer av perspektiv. Man kan inte alltid... Bara utgå ifrån personer som är exakt likadana som en själva. För då kommer man bara liksom snurra in sig i sin egen boll. Det Vi behöver så. andra perspektiv. Andra ja. personer. Liksom.
3: För det var ju som när Remember Me kom. Eh, det spelet som Dontnod gjorde innan Life is Strange.
0: Mm,
3: och, de ja, och de kunde inte ha en romantisk relation- Alltså huvudkaraktären som då var en kvinna kunde inte ha någon romantisk relation i det spelet för att det skulle kännas konstigt för killar att kanske behöva då kyssa en kille när de spelar som tjej. Och det är liksom bara så här va? Fan vad larvigt. Ja men det är jättetöntigt. Eh, och jag hoppas ju men ap apropå ingenting eller det här med att man också måste ha företag eh, till svars. För det är ju att Blizzard har ju också hakat på liksom tåget då. Samtidigt som de censurerar sina egna spel i Kina Och tar liksom bort representation För att det inte passar den marknaden mm. Och det är sådana grejer som man måste också vara uppmärksam på Att man liksom kan inte bara säga oh, Good guy blisser och sen så liksom gör de helt tvärtom I andra marknader För att kineserna tål inte att Tracer är lesbisk till exempel Det är inte heller okej okay. liksom, Man ska inte censurera På det sättet heller
1: Man måste ju ja, men... se helheten någonstans
3: För det skickar ut signaler att Det här är inte okej okay. liksom. Även om det inte nu kanske är okej okay i den marknaden, men samtidigt så att okej, okay, men då blir det liksom, ekar ju liksom tomt det man säger. Eh. Ja men
2: det är alltså, det, just det här med Hongkong-protesterna och så också i Kina, för det var någonting som när Sony eh, ja, la ner sitt event nu i torsdags. Så var det ju så många. Alltså alla, de kom ju fram med The Woodwork och liksom bara visa sig vara de mest känslokalla, bara egoistiska människorna. Och, och så såg man mycket av det där liksom argumentet att varför ställer ni inte in allting med när det kom till Hong hongkong och så. Och liksom, de människorna vill ju inte att de ska börja ställa in grejer för andra saker som händer i världen. Alltså de, de som använder Hongkong protesterna som en anledning till att man inte borde ställa in detta. De bryr sig inte om Hongkong.
3: Nej. De bryr sig inte om det här heller. De Nej, vill ju bara det, det är bara att de
2: vill ha sina spel. Liksom, och, ja. de, och de kunde inte bry sig skit ifall det är liksom, folk som blir mördade på gatorna. Ja. Ja. Ja.
1: Alltså, deras intentioner är ju förmodligen oerhört egoistiska. Och de ser ju bara till sig själva. Och där har vi återigen liksom en aspekt i att man behöver kunna stå i andra personers skor att se andras perspektiv eh, det är så himla lätt att bara stå på utsidan och titta in någonstans eh, och ha sina förutsfattade meningar
2: ja, men det är... och när det kommer till att spela olika karaktärer och inte kunna relatera, jag tycker att just vilket kön karaktären är, är ju den liksom minsta möjliga bara ytliga Grejen att haka upp sig på. Alltså jag har haft svårare att relatera till. Någon som såg ut som mig. Hette Oliver. Var en straight man. Men var typ en pedofil. <laughs> Än vad jag hade haft att relatera till. En kvinna. Liksom. Alltså, det är en sån. En väldigt ytlig grej. Och en, också en grej. Som jag som jag aldrig kommer fatta är. liksom Varför man måste kunna. Sätta in sig själv. Alltså. Huvudsaken för mig är att jag förstår karaktären, att jag liksom förstår motivationer, vad som driver den, vem de är som person och så liksom deltar jag då i händelseförloppet som den här personen eh, tas på. Jag relaterar inte till Walter White i Breaking Bad. Alltså jag, jag, jag liksom. Jag hejar inte ens på Walter White mot slutet av den serien. Jag ville se honom bli fångad. Men ändå så är det liksom... Han lyckas bära serien för att han är en välskriven, välrealiserad och välspelad karaktär som känns äkta på skärmen. Så att just det är liksom att ja, jag, måste kunna, jag måste kunna känna mig som den här personen. Det, det är inget jag förstår överhuvudtaget.
1: Nej, men jag tror... I grund och botten att det handlar väldigt mycket bara om, om fördomar någonstans. Eh, och det är det som är så mera viktigt i dagens samhälle. Vi har någonstans kommit så långt. Men på så många plan så har vi liksom inte kommit någon vart. Vi måste verkligen ställa oss upp och möta våra fördomar. Jag känner,
2: jag känner att vi har kommit en bit. i bara att liksom när ribban höjs lite.
1: Jag tror
3: också problemet yeah. är liksom att ju fler människor som har liksom börjat använda internet som huvudsaklig kommunikationskälla så har liksom att, att, att företagen hänger liksom inte med mm. Det är för mycket pengar som ligger på spel i att alla ska kunna vara på plattformar och det spelar ingen roll vilken skit du spelar ut för att du är content eh, yeah. Och det är ju liksom någonting som syns i spel, det här problemet med moderering är ju liksom att alltså, hur mycket skit har man inte fått höra när man har suttit och spelat på Xbox Live? Liksom som mm. man har varit med i, i gamechatten. Hur mycket skit har man inte fått skicka till sig? Liksom, och ofta är det så här att om folk skickar arga medierna till en. Då är det ju ofta så här med rasistiska undertoner. Om någon liksom ska förelämpa dig.
0: Men det är ju lingot Den... bara. Det är ju bara lingot. Det är bara så där. det är. bara.
3: För det är liksom att. Någon, alltså där måste företagen mycket mer hårdare Jag vet till exempel att Ubisoft med Rainbow Six Siege Har blivit hårdare senare åren. Liksom det, det är liksom ban direkt Det är liksom ut Du har ingenting här att göra om du ska liksom hålla på Och sunka ner i chatten Och, och, och liksom bete dig som ett rövhål Och det är liksom Det borde vara standard Det borde vara verkligen så att det är liksom Om du ska liksom på skriva en ordet det liksom i chatten Och vara allmänt jävla rövig Då är det liksom ut, vi inte ha det här du, du, har liksom, du har förbrukat din rätt att spela med andra människor om du inte kan bete dig.
1: Ja, men precis. Det är väldigt viktigt att alla tar sitt ansvar i det där också. Och liksom står upp för andra människor och att man eh, har tydliga värderingar i sitt företag eller i eh, sin förening eller vad det nu kan vara. Eh, att man stänger av den typen av personer som... Inte kan bete sig alltså Jag vet bara liksom på, på jobbet liksom Jag jobbar på en gymkedja eh, Och då är det liksom, Även där Nolltolerans eh, Så är det någon som upplever att De blir illa bemötta på det sättet alltså Då är det ju eh, Så det är väldigt viktigt att alla Tar sitt ansvar eh, Från företaget Till individen På något vis
2: Ja, mm. men det är just det här med internet och allting. Alltså, för att jag har sett sett folk som blir bannade. bara om jag har köpt det här spelet, och så blir ni för för mitt eget spel. Men, alltså.
1: När ja, men, du får inte går dem, online.
2: Nej, precis. Men, alltså, när du går online på ett spel och liksom deltar i en aktivitet, i det här fallet, och online-spel med andra människor, då är du liksom på en form av officiell eller så offentligt forum. Och det spelar ingen roll om du har köpt spelet eller inte. Alltså du, du, kan gå in, du kan köpa en filmbiljett till bio. Men du kan inte bara sitta där inne i den biosalongen och skrika bögävel och svartskalligt till folk hur du vill. Då, då åker du ut. Liksom man måste kunna bete sig med folk. Och det är just det. Folk gör ju inte det. Alltså, det förekommer säkert. Men alltså folk beter sig liksom i riktiga situationer oftast. Ja. Uh, för att jag menar, de här människorna som sitter och skriker på sina Call of Duty spel och sånt de är förmodligen ganska fromma i verkligheten i många fall uh, men det är just för att de sitter där i sina liksom, vardagsrum och de känner sig som att de är hemma under deras egna tak och att liksom, här ska jag kunna säga vad jag vill det är, det är, det är inte det som gäller
3: Nej. Och det, och, det är där, det. och det är där sådana saker Gror, det är därför vi, är därför vi fick sådana saker Som Gaming Gate, och det är därför vi har Trump som president Det är liksom, det börjar mm. någonstans Och när det blir tillåtet att, att bete sig På ett visst sätt, och liksom speciellt Då man har unga människor som är mer formbara Då är liksom Då är det ju enkelt liksom att, att Rekrytera Kanske man ska säga, för att det finns ju studier som har gjort det Alltså att unga människor, speciellt unga pojkar Liksom blir väldigt påverkade i sina online-communities och liksom dras över och liksom tycker att ja men, det liksom blir det blir kvinnohat och, och, och liksom främlingsfientlighet för att det är de grupperna de hamnar och det är det de hör. Det är det enda liksom som mantas där. Så det är bara att titta typ så här om man går in på vissa grupper på Facebook eller liksom man tittar på typ Forchan och sånt. Så det, det är liksom, de ekar ju liksom samma grejer. Och då, då går det ju bara runt. Så att, och där tycker jag ju att företagen, liksom, speciellt de som modererar sina spel, de har ett ansvar. Precis som liksom, Twitter eller Facebook, liksom även om Mark Zuckerberg som är, de tänker liksom inte flagga Trumps liksom, desinformation för att varför ska de göra det. Och man var så. Alltså, nu är ju, och där är ju också problemet att man kanske har liksom, stora privata företag liksom, som, som bara arbetar för vinst. Men då är det ju så här att Facebook är så pass stort, och, och det är så många människor som använder Facebook, så att det måste ju finnas något ansvar där. Liksom. Man kan inte bara ignorera. Och samma med liksom, Twitter. Liksom, att, 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 att du ska inte kunna skriva liksom, vad som helst. Liksom, det måste ju fortfarande finnas någon form av liksom, det här är inte okej, okay, så då är du ut. Eh... Så att det inte får fäste.
1: Mm, tydliga regelverk helt enkelt.
3: Ja, och, och samma sak för spel då. Nu vet jag att det, liksom, det kanske inte är jättelätt att moderera liksom flera miljoner människor som liksom sitter och, och i en liksom match på tio, tio minuter och, och liksom sen ut igen. Och liksom, det händer massor, men liksom det, det är någonting som de någon måste fixa. Och det liksom ska vara nolltolerans. Det, får liksom inte, det är något som vi också har på, på loading, jag vet, att när de diskuterar moderering och liksom det är så här att Någonstans måste man ju komma till en gräns Det här är inte okej okay Och det här är ingenting vi vill ha på vår sida För att Om man tillåter något sånt här Så hur många människor Som är vettiga eliminerar man inte Från att inte vilja ens bli del av det Från början för att det liksom sprids skit Och så kan jag även tänka mig att Det säkert finnas jättemånga som kanske inte Går in och spelar de här spel för att Man vill inte få massa skit på sig Och det är ju en jätteflust mm. Så jag tror ju att det skulle till och med gynna företagen om de är hårdare. Liksom jag, jag kan ju tänka mig att det är många fler människor som är trevliga än otrevliga. Och då ska inte liksom en, en, en mängd otrevliga muppar förstöra för de som inte är det. För det var ju som när EA gick ut, var det ju för Battlefield 5? När de sa liksom att, när de hade en kvinna på omslaget. Det var typ så här att, Nej, men alltså, om inte ni kan liksom acceptera att en kvinna är på omslaget då behöver inte ni köpa vårt spel. För att liksom, ni är inte på rätt sida av historien här, utan det, är liksom, det kommer bara bli mer. Uh, och det tycker jag är helt rätt väg att gå. Varför, varför, ska, du liksom, varför ska du böja dig för några sådana liksom barnsliga personer som inte kan ta att köpa sitt krigsspel med en kvinna på framsidan? Det är helt absurt.
2: Jag håller med. Jag också.
3: Mm.
2: Så... Det är också någonting jag hör om just Battlefield bland bara, åh. De sa till alla som kritiserar det här spelet att de inte skulle köpa spelet så gydde de inte det. Så det är därför Battlefield 5 inte blev så framgångsrik som de hade hoppats på. Men det är inte det, det handlar om. Nej, men det är för att eller, de det, önskar att det är det det handlar om. Ja, men det, det han sa var liksom, ifall du har ett problem med att det är en brud på framsidan, då, då, då behöver vi inte dig. Han sa inte att alla som har ett problem med det här spelet, <här> mekaniskt eller vad fan det nu kan vara. Alla som vill kritisera det här spelet kan dra åt helvete. Liksom... Det var inte så det lät. Nej. Det var liksom, ny sexistiska hela mansgrisar. Ja. Ni, ni kan dra åt helvete.
3: Och precis som vi sa liksom, för några veckor sedan när vi pratade om Assassin's Creed så tycker jag att det är väldigt synd också att de, både i Odyssey och nu kommande liksom Valhalla, så pr liksom promotar de den manliga karaktären. Trots att du kan välja kön. Liksom. Mm. Så det, det är också lite synd, för det är också en sån här vinkling att nej men alltså, vi måste visa en manlig karaktär. Istället för att bara låta Låta den andra ta plats.
1: Ja men det är också väldigt besynnerligt det där någonstans. Med tanke på vilket genomslag Cassandra fick i Odyssey. Liksom att det var en karaktär som uppskattades så himla mycket. Och eh, det var många som liksom föredrog att spela som henne. Då borde de ju liksom se någonstans.
3: Ska man på statistiken där så är det bara 25% av alla som spelar Odyssey som spelar som Cassandra? Är det så? Ja. Det jag var att man... otroligt mycket mindre som spelade Kassandra.
1: Jag tycker man överlag hör liksom att...
3: Ja, för jag, jag tror inom, liksom, inom vår krets, alltså klickar så man spelpress spel, i Sverige eller spelpress i USA så liksom... Jag har också hört att alla föredrar Cassandra men kollar man på statistiken som helhet så ja, då är det den andra personen.
1: <laughs> den andra ja, personen. Ja, Alexios
3: eller vad han heter. Så visst, det är trist, men... Han som
2: som en karikatyr.
3: Precis, men samtidigt kan man också dra paralleller. Okay, hade man kanske marknadsfört Kasanda så kanske folk hade valt henne mer. Ja, det vet man inte heller. Det är också. För att det vet ju att det, det var ju så, speciellt under förra generationen, var det här att oh, vi kan inte ha kvinnliga protagonister i våra spel för att spelen säljer inte. Men så visar det sig att de spelen marknadsförs inte lika mycket heller.
1: Det är så. skönt att du har siffror på sånt här i alla fall. så Inte bara sitt och dra någonting i röven. Ja. Jag går bara på känsla här, okej. Okay.
3: <laughs> men så har man liksom ett spel som till exempel Horizon Zero Dawn som har sålt jättebra. Där har en kvinnlig huvudperson. Mm. Så att det är liksom, marknadsföring spelar ju en jättestor roll i hur man ställer spelet. Mm. Och Tomb Raider är en serie som alltid har sålt bra. Titta. Trots att du har haft en kvinnlig, kvinnlig huvudkaraktär. Så att det, det går ju. Men det var ju som när de ville ta bort Ellie från framsidan på Us, eh, omslaget och bara säga att Nej, men alltså, hon är en så stor del av spelet, hon kan inte vara liksom, på baksidan enbart. Ja
1: <laughs> men det är så fånigt.
3: <laughs> ja, för att då tror man inte att, liksom, att då, 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 då köper inte Dude Brosen uh, spelet. För det var ju därför uh, Elisabeth inte är på Bergshokinfinite-omslaget.
2: Även om man inte liksom spelar primärt Ellie i Last of Us så är det ju hon är ju liksom hela uppdraget i hela spelet.
3: Ja. Precis. Precis. Alltså,
2: hon, hon, är, hon är ju framtiden, målet med hela, ja, syftet med hela liksom spelet. Ja. Ja, hon är ju det äh, viktigaste man du... har med
1: sig hela tiden.
2: Ja, och då undrar jag liksom den här personen då som på resetter sa att han inte kommer kunna spela Last of Us 2 för att... Alltså, jag köper inte riktigt det i och för sig. Men han sa det att jag vet inte om jag kommer kunna spela Last of Us 2 för att han spelar som Ellie. Jag undrar då, liksom, när man faktiskt får spela som Ellie i första spelet, la han bara ner då?
3: Han bara, nej, kan can't deal with this.
2: Han bara slängde ifrån sig kontrollen i skräck bara... Åh! Ja. Nej, jag men Nya omslaget läst av oss 2 är skitfult för övrigt. Jag hatar det. det är, verkligen Det är
3: jättetråkigt Terris. <laughs> nu, nu, nu tycker inte jag att omslaget på första spelet heller är speciellt fint Jag tycker
2: det är, alltså, jag menar, det är inte mitt favoritomslag någonsin, men det är liksom två karaktärer. De tar inte upp alldeles för mycket plats. Man ser miljöerna lite, det är liksom lite mer färg på det, och nu är det bara inzoomat på Ellis sura blodface och det är bara mörkt och typ blått och trist och det är bara fan, det, här, det här ser ut som en liksom alltså det, detta ser ut som en placeholder
3: ja. en, en sak jag inte förstår dock med första spelet, varför tog de inte de svartvita bilderna som de hade till promo materialet som framsida på Last för de bilderna är skitsnygga
2: svartvita?
3: ja, de svartvita bilderna på både Joe eller det finns flera olika varianter av dem, varför var inte någon sån bild framsidan, för de var snygga och det sticker ut Jämfört med allt annat så släpptes vi i den, den tidpunkten.
1: Jag tycker allmänhet är ganska så märkligt att det är ett så pass snyggt spel som The Last of Us inte har mer alternativ. Jag vet ju själv att jag har några tavlor stående på, på hyllan här hemma från The Last of Us som är så himla snygga.
3: Men bara din specialutgåva av The Last of Us har ett snyggare omslag än vad omslaget faktiskt där. Ja. Och där har du en svartvit bild på Ellie.
1: Ja, men precis, men alltså i allmänhet tycker jag att det är många spel som har så här tråkiga till inte sägande omslag på men något speciellt vis. Det den
3: här generationen också. Det är jättemånga stora spel som har jättetråkiga omslag. Jag undrar om det är kanske att folk inte riktigt för att ju mer vi går över till digitalt spelande så kanske man bara säger att man, man sätter inte lika alltså, typ Spider-Man omslaget är också jättetråkigt.
2: jag är bara alltså, jag, jag är så trött på liksom här i karaktären liksom blotad på, på omslaget. Alltså jag tror att hade jag fått välja, och detta är ju givetvis bara min åsikt, men alltså jag, hade jag fått välja omslag till Lästoras 2 så hade det varit den konceptart-bilden liksom, där man släppte Ellie sitter med en gitarr lutad mot, en, mot ett träd i en skog. ja. Alltså jag tror eh, nästa ser man typ sån här bilruckel i bakgrunden.
3: Alltså, eh. be alltså beroende på hur vad, vad, vad som är viktigt i Lästernas två, liksom, vad, vad står det och vart det nu går. Men jag kan tänka mig att Hennes alltså, bara en liksom mer abstrakt bild på hennes tatuering som motiv på omslaget ja, stil stil igen. Liksom, det hade också varit snyggare. Så, alltså det är ju bara hennes andra för motivet, kanske mot vit bakgrund eller något sånt. Eller Firefly-märket typ, på något sätt. Istället för att liksom sätta in massa... Jag
2: förstår att det här med omslag sånt, alltså det, det är säkert en mycket längre och svårare process som vad vi inser och det har ju liksom inte bara med att det ska vara snyggt och liksom, du ska representera vad spelet handlar om och det ska också dra till sig ögat så, att liksom, så i marknadsföringsperspektiv så eller med en gitarr mot trä det kanske inte hade varit det mest Sen, um, sen tror
3: jag kanske att det, det omslaget kanske är för likt Days Gone-omslaget
2: det är också möjligt, precis. I, i sådana såna konversationer de garanterat haft också. Um, men alltså, någonting annat än det här. Det, det, här, det här känns ju som sämsta möjliga. Finns en annan variant om hon sitter och lutar mot, en, mot, ett, mot, ett, mot ett träd med machete i högsta hög? Uh, och liksom det är folk som närmar sig henne i bakgrunden. Det hade ju varit mer representativt antar jag för spelupplevelsen. Mm. Det är inte riktigt lika... Fint som hon med en gitarr, men det är ändå alltså, betydligt snyggare.
3: Ja, men jag känner mm. överlag liksom att typ tonen i lästavas passar för liksom, det lite mer minimalistiska. Så jag, tycker, alltså, jag ja. tror till och med att jag hade kunnat föra att första spelet kanske hade haft så. Här, alltså det har räckt med typ. Jag tänker det är som en bok. Så det hade haft liksom ett helt svart omslag med loggan på bara. I vitt. Det läste vad.
2: Jag tycker det är lite tråkigt med bara loggor. Det enda som jag tycker gör det är bra är i i princip Final Fantasy, den gamla PC-spelen. För att de har liksom en konsekvent ton genom hela serien mm. fram till en viss punkt.
3: Det är final Fantasy 13 uh,
2: tror jag. <laughs> jag gillar bara mer, alltså jag älskar minimalistiska grejer. Jag gillar liksom omslag och även, alltså, det gäller även filmposters också givetvis. Som, som visar mer en känsla av. Uh, av vad detta handlar om. Och liksom visa gärna lite miljöer. Alltså, vet, ta typ, jämför. Ni kan googla upp detta. Ni som lyssnar. Jämför liksom boxarten för Resident Evil 4. I Europa och USA. Så på i, i USA så har vi en ful jävla. <laughs> CG-bild på Leon. Fotoshopad in på en bakgrund. Där det är en massa så här, typ Arga Ganados. Nu uh, ska vi se Resident Evil 4. Art. Ja, han står där. Så har vi liksom bakgrunden med hela horden med alla arga spanjorer och så han med motorsågen den i högsta hugg. Det är då typ bakgrunden. Och så Leon med en ful jävla ljuskontur så det ser verkligen ut som att han har blivit inklistrad i paint. Och så jämför du med europeiska. Det är bara liksom röd och svart bakgrund. Det svarta är liksom träden och fåglarna och det röda är liksom en blodröd solnedgång. Och så ser man en pytteliten siluett av snubben med en påse på huvudet och motorsågen längst ner. Mm. Och det finns även Wii-versionen ah, som, som är, är, är liksom direkt. ungefär samma fast med svartvitt ah, istället för svart och är så rött. Alltså
3: jag Båda de svaret.
2: är skitsnygga och de är liksom så jävla mycket coolare än vad det sen du i USA ser. Det är ett skämt i jämförelse.
3: Men det är samma sak som att eh, när Kirby-spelen eh, kommer från Japan till USA så blir Kirby arg, arg istället.
0: <laughs> mm.
1: <laughs> Nej men alltså, eh, har ni sett, alltså apropå det här, precis som Oliver nämnde också, det här med att ett spel på omslaget liksom kan ha en viss känsla snarare. Eh, har ni sett omslaget till Lost Sphere? Det är ju liksom ett, eh, ett rollspel. Jag det är det så otroligt snyggt, för jag köpte det ha. nästan enbart på grund av hur snyggt omslaget var det är ett
2: landskap med lite litet berg och så är det två siluetter. det är svårt att se vad det är, men det ser ut som en, en, en kvinna och en liten pojk och så är det typ ett grönt landskap med fåglar som flyger och så är det en stor liksom typ om det är månen kanske ja men precis skitsnyggt.
1: Ja. Och det, det säger mig inte så jävla mycket, för att jag, jag har aldrig tagit sådana där spelet. Men man blir ju inspirerad någonstans. Jag köpte det till PS4 ja. efter att ha gått och kollat på det så himla många gånger. Jag, bara här, jag har ingen aning om vad det här är, men det ser så himla fint ut på omslaget. Så jag googlade och så fick jag fram att det var ett rollspel jag att jag måste köpa det. Det kostade typ så här 150 kronor eller någonting på GameStop eh, när jag var där senaste gången. Det var ju ett tag sedan förvisso, men då kunde jag inte låta bli längre?
3: <laughs> Men det är samma sak typ Doom 2016-omslaget som har typ en generisk soldat på framsidan centrerad och så är det gul bakgrund typ. Och så fanns det ett annat omslag som var liksom en, en ny version då av Doom 1-omslaget från 93 som var så mycket snyggare. Och man ba, Varför tog ni inte det? <laughs>
2: Switch-versionen av Doom 2016 fick mycket bättre omslag. Mm.
3: Nu har de bytt i det... alla fall om man har spelen digitalt så att nu har jag det snygga Doom-omslaget men mm. det var länge man fick se den där fula gubben alltså. Man var såhär, <laughs> jag ser lite, för jag kommer att du fick det omslaget tidigare än mig Oliver. Att på någon av någon anledning så uppdaterades den bilden på din Xbox och ni gjorde inte det på min. Jag fick gå runt med den där fula gula bilden liksom hur länge som helst.
2: <laughs> Vilken besvikelse. Ja. Ett annat exempel är Resident Evil-remaken som kom till Gamecube 2002. Uh, I USA så är det liksom en zombie som har grabbat tag i Jill och trycker ner mot, jag vet inte, uh, en diskbänk eller uh, vad fan det är, Jag vet inte riktigt. Och så är det liksom ett fönster i bakgrunden. Och så har vi e europeiska. Det är bara så här typ lite br brunt omslag, mörkbrunt med lite blodsplattor och så Resident Evil-loggen.
3: Mm
2: så jävla mycket mer ballsy.
3: Ja, men säg... Ja, jag har aldrig riktigt först... Alltså, såklart, nu liksom har inte, inte... Alltså, statistik och sånt har man liksom inte sett siffror på. Men det här med att folk har en, här, liksom, en generisk soldat på framsidan och sen så bara, ja oh, men det är det som säljer. Och man säger, Men om man nu har 20 spel som har typ exakt samma tema i omslaget, <laughs> vad är det som gör då att man går till... Alltså, hade jag, Alltså, liksom Säg att man hade sett det här, så, oh, men så här, Call of Duty och alla de här spelen till Bajtrucki Infinite och de fula omslagen, ett tråkiga omslagen ska jag man säga. Och sen så kommer typ ett liksom ett omslag som om ah, en typ presenterar fyra. Då dras ju blickarna dit direkt för där är något annorlunda yeah. så jag, jag vet liksom inte riktigt alltså som sagt de har ju förmodligen statistik på det men samtidigt så att jag förstår liksom inte den. Så det är så att vi gör något annorlunda. Typ, någon som är skitbra på att liksom verkligen typ fånga fånga spelen och liksom temat kring spelet på Nixit det är Olly Moss som var liksom art director för mm. uh, Firewatch. Oh, och Kevin liksom, ja, det är så vackert. Och han gjorde ju de här nya omslagen för Harry Potter böckerna. Eh, där man liksom alla sju böcker har liksom ett 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 bild på slottet, alltså Hogwarts då. Och sen så
1: något som definierar något själva boken. som definierar boken.
3: själva den boken liksom det är. Till
1: exempel trean så är det en eh, Patronus.
3: Ja, och liksom bilden ändras beroende på vilken bok där som man liksom kan se. Om ja, det typ så här, Flammande Bergen, då, då har man liksom lekt in det. Han, han leker väldigt mycket med perspektiv. Mm. Men jag tror att han har även gjort så här posters på Star Wars, uh, den originaltrilogin. Och där man hade typ, man såg de här två solarna från Tatooine och då var det liksom C3POs ögon. Så att han leker väldigt mycket på det sättet. Uh, och där, alltså, jag tror han även gjorde uh, omslaget till Resistance 3 med. Uh, med... Ja, det stämmer nog. Precis, stadsbakgrunden är bakom som sen blir hjälmen på...
2: En Chimera siluett.
3: Precis, och de är ju skit skitsnygga verkligen.
0: Jag har
2: kollat på några omslagen nu. Jag tycker det är intressant att alla omslagen har liksom samma vinkel och samma liksom utblick över Hogwarts-slottet. Äh... Fast det är små detaljer som ändras. Men på första så ser man liksom Hagrid och Harry i förgrunden på väg mot slottet. På den andra så ser vi den flygande bilen i bakgrunden. Mm. Och sen patronusen på den tredje. Och det är liksom också med fullmåne under, under nattljus typ. Mm. Ah. Så det är sådana här små detaljer. Han är
3: skitduktig på att göra sådana saker. Så han har så himla många fina bilar. Väldigt
1: särjagen. Mm.
3: Och just det här med att man liksom försöker men det blir lite så här, vet, den här illusionen som man ser på att ah, men ser du en fågel eller två människor som kyss på den här bilden av trägräna typ, lite sånt håller han på med, liksom att han, han, man kan se väldigt mycket olika i, i hans spel så det är jättebra men eh, ja, vad har ni spelat i veckan?
2: ja, det är en väldigt snabb fråga för mig, jag har spelat en jävla massa modern warfare och...
3: eh, vilket, det, det, det senaste? ja, det senaste multiplayer? Ja. War, äh, Battle Royale eller vanligt?
2: Mest vanlig multiplayer men jag har spelat lite Battle Royale mm. också. Jag har fortfarande inte vunnit.
3: Alltså det det uh. enda Battle Royale-läget jag inte har vunnit igen som jag har spelat. Mm. Det är lite stödigt faktiskt.
2: Modern Warfare är riktigt bra. Mm. Det, det har växt för mig. Uh, för att men i början så tittade jag mest på kampanjen och så spelade multiplayer lite och så gick jag vidare men nu har jag lagt mer tid på det och det, är, det, det känns Riktigt bra. Um, men så behöver jag inte gå in på det. Jag har också påbörjat uh, en ny runda på Red Dead Redemption 2 mot, liksom, trots mitt bästa omdöme. Uh, jag har aldrig hinnat klart det innan läst fast två släpps, men vi får se hur det blir. Um, och det är fortfarande imponerande. Det är, alltså, jag, jag vet att det vanligaste. Uh, Klagomålet var att liksom, åh, allting tar så lång tid, animationen är så utdragna, man måste liksom bokstavligen öppna alla lådor för att loota ett hus. Och det tänkte jag att det kanske blir ett problem för mig först på en andra genomspelning, men jag har inte känt av det alls. Jag, jag älskar fortfarande hur, hur liksom fysiskt det spelet känns, att man faktiskt interagerar med världen på ett snyggt sätt. Mm. Och återigen, så alltså där är vi hur många som en gång som helst med hur, hur levande och organiska och dynamiska rockstars öppna spelvärldar känns jämfört med andra. Mm. Um, liksom bara helt plötsligt kan det komma ut en snubbe ur liksom ett skogsbin Bara, jag blev biten av en orm. Snälla hjälp mig. Och, liksom, och, och du är fri till att hantera det hur du vill. Du kan ignorera honom, du kan hjälpa honom att få utgiftet, du kan liksom ge medicin. Um, Folk kommer ut och försöker lura dig och liksom snor dina grejer. Och liksom det, det, det händer så mycket coola grejer i det spelet som inte har någonting med någonting att göra. Men som känns oerhört välproducerade och liksom jätteviktiga för helhetsintrycket. För i alla andra liksom i många andra spel så hade alla de här små händelserna varit liksom någon sorts ikon på kartan. <laughs> liksom en bock att, att liksom bocka för. Medan Eftersom att det finns ingenting som leder dig till de här grejerna. Det är bara liksom att du har tur att det händer dig. Och eh, ifall du missar det så, så känns det som att du har missat någonting unikt som du aldrig kommer uppleva igen. Och eh, ja, väldigt imponerande. Och
3: sen har de ju den också så som jag föredrar hur strukturen ska vara på året spel att du har, alltså köttigaste delen i spelet, det är huvudberättelsen. Och sen har du sidogrejer mm. som du kan göra om du vill. Det är ingen som tvingar dig att göra dem. Medan till exempel Ubisoft-modellen är så att du kanske har en 10-timmars-kampanj- men du måste spela i typ 40 timmar för att du kommer inte åt allt- förrän du gör allt det här sidogrejerna också. Eh, vilket Odyssey liksom var.
2: Det finns massor av grejer att göra i Red Dead Redemption 2 utanför ståringen- som, som inte görs till en stor grej. Alltså, du kan ju liksom råna butiker- um... Jag vet, liksom, det var jag. fri fritog någon snubbe som hade blivit tillfångatagna och Bounty Hunters. För han sa: Jag är oskyldig snälla, hjälp mig. Jag bara har vad det så jag, jag räddade honom. Han bara, tack så mycket. Nu ska jag få veta ett tips här nu. Den här butiken i den staden, där, där har de en cash som bara går att går ta in. Du kan ta bakdöden, eller vad fan det var han sa. Mm. Och det, det dyker inte upp någon ikon på kartan om vart den här butiken är. Liksom, det, det är inte en. Det är inte ett liksom stort event liksom att du går in och rånar den här banken. Det är bara att du bara har nu informationen att du kan göra det på eget bevåg. Uh, och i andra spel så är det alla sådana här aktiviteter liksom gjorts till som sagt en checklista. Att gör detta här i den ikonen på kartan. Gå och, råna den. och liksom den. Ja. Det är så mycket. Liksom, kartan är så skön. I, alltså i alla rockstar-spel. För att du har liksom ikoner för uppdragen, ikoner för typ butiker och sådana grejer. Och det är i princip vad du har. Um, så att, ja. bra. Mm. Det är allt jag har att den här veckan. Vad
3: mm. ja, har du spelat, Amanda?
1: Jag har spelat Evans Remains Bland annat <laughs> eh, mm. Evans Remains är ett eh, litet eh, sidoskrollande äventyr med pusselinslag som eh, jag har eh, testat och eh, recenserat för loadingsrecensionen lär väl komma upp eh, imorgon, torsdag den elfte för då lyfter eh, en för eh, stora eh, berättelse-spoilers. Eh, så det kändes som att det var bäst att ta det säkra för att det osäkra. Ifall man eh, smyg spoilar någonting. Eller någonting som eh, kan klassas som en spoiler. Sedan så är spoilers alltid väldigt subjektivt sådär oftast. Men eh, man spelar i alla fall en eh, ung kvinna vid namn Dicis. Som eh, kommer till en ö. Hon får ett anrop från den här ön Av En ska man säga En kille Som liksom är ett utnämnt geni Även Och Hon ska till den här ön för att hitta honom När hon Kommer fram till ön Så Stöter hon på så här Monoliter Så att de här typerna av hieroglyfer blir liksom som en liten bana som man ska ta sig igenom. Eh, exempelvis så har de här olika plattformarna eh, säregna element i form av att de kanske ger en, en liten eh, trampestboost. Eller så kanske det är att de teleporterar den och så vidare. Och det här utvecklas naturligtvis ju längre in i spelet man kommer. Det blir mer avancerade pussel Men jag tycker ändå inte att de eskalerar på något vis Utan pusslarna känns hela tiden väldigt rimliga Och är väldigt roliga att spela Och de här hieroglyferna då eh, Representerar var och en för sig ett ord Och eh, man eh, stöter på en eh, kille som eh, är där och och har med sig sin anteckningsbok. Och han försöker att eh, tyda de här hieroglyferna. Och han är där för att rädda sin syster. Eh, systern som eh, har en ärftlig, dödlig sjukdom. Och eh, den här ön då eh, ska kanske kunna, kunna eh, sitta på nyckeln till eh, att rädda henne. Helt så Jag eh, vill inte gå in riktigt mer på vad berättelsen berättar. Eh, men där har man liksom utgångspunkten. Man är skickad dit som den här kvinnan då från ett stort företag som heter Upring. Eh, som är väldigt så här, teknologiskt framstående. Så de har eh, dels eh, kunnat skapa olika portaler. Så man har liksom en portal. Där man åker in i typ ett sovrum. Så, som man eh, då landar i och får vila upp sig i emellanåt. Eh, man har även med sig en, eh, jag vet inte vad man ska kalla det, ett hologram. Men typ med en eh, vetenskapskille eh, som eh, är på direktlänk då. och eh, Som man kommunicerar med. Och problemet i det här spelet, som jag ska komma till då, det är att eh, premissen är väldigt intressant. Och vart berättelsen går i början tycker jag om jättemycket. Men sedan så börjar de snurra till berättelsen för mycket. Eh, plus att textelementen är för överdådiga. Jimmy var med och spelade eh, lite grann av det också, men eh, tröttnade på hur mycket text det var.
3: Alltså du har i princip en bana som är över på två minuter. Eller, du, du har kanske ett plattformspussel som, som kanske tar två minuter att lösa. Och sen så har du tio minuter text och scrolla igenom.
1: Tio minuter är lite att överdriva. Ja, det Men det var ändå rätt där. mycket text. Det var väl lite konstig ratio där. Det hade varit skönt att i alla fall kanske avverka tre banor. Och sedan få lite text. Så att det är,
3: alltså det är mer story i det spelet än vad det faktiskt är spelmoment.
1: Ja och det är väldigt synd. För att det är ju spelmomenten som är väldigt roliga. Tycker jag i alla fall. Visst man kunde väl bli lite för grymmare ibland på... Framförallt sig själv. Liksom. Vad, vad är det för lösning jag inte ser här? Men det var aldrig så att det var för svårt att klara på något vis. Så det var synd att de inte inkorporerade mer av det där. Men jag antar ju att de lutar sig så mycket på det här konceptet med att hieroglyferna skulle bilda ord.
3: För, för, alltså, jag skulle nästan benämna det här. Alltså, från början så ja, är det typ ett pusselplats från spel. Ja. Jag skulle nästan säga att det, typ, det är en visuell novell med plattformspussel i den.
1: Ja, vilket också är väldigt synd för att eh, ta Celeste till exempel som eh, är ett av mina favoritspel någonsin. Där kan de liksom förmedla den här berättelsen under tiden som man tar sig igenom jättemånga komplicerade plattformselement. Eh, och jag tycker absolut inte man missar någonting i Celeste. Det var förvisso väldigt lätt att hänga med i Evans Remains första delen av spelet tills det liksom började spåra ur lite granna. Det var ett segment där jag satt och kände bara att vad är det nu som försiggår här egentligen? Sen blev det lite mer solklart igen. Men jag kände att det var väldigt synd att det nästan blev liksom 80-20 fördeltext där. I relation till spelmomentet. Eh, för då känns det nästan som att. Varför behövde man då. Spelmomentet. Det känns som att. De lockar en med det här roliga spelmomentet. Som man vill ha mer av. Men man får inte mer av det. Och sedan så kvävs det lite grann. Av hur mycket text det är som kommer. Hela tiden. Så det på förhand eller när jag kollade på spelet så tänkte jag liksom så här att wow, det här skulle kunna bli ett av årets bästa spel. Jag är intresseanmälde det här för ett år sedan, kan tilläggas. Eh, så i juni förra året så fick vi upp en intressekoll på det här spelet på loading. Och jag är intresseanmälde eh, fick koden förra veckan och, och spelade det i söndags. Eh, och det var liksom igenom bara på några timmar. Men kort kan ju vara Nog så gott Och jag kände att det var väldigt synd På något vis att Det här som jag trodde skulle kunna bli så himla intressant Med tanke på hur investerade jag faktiskt Var i berättelsen i början Det blev liksom inte så fantastiskt Som Jag trodde att det skulle bli Så Jag är lite besviken faktiskt Även att det, ja, det hade många element som jag uppskattade jättemycket. Och mysteriet i sig som man tror att man löser hyfsat fort det är ett mysterie som jag uppskattar. Men som sagt, det spårar lite. Och eh, ibland så behöver man inte göra det mer komplicerat. Och det kändes som att Spelet gjorde det mer överkomplicerat Med all text Och det är synd Men vi har också spelat Sinoblade 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 Chronicles Definitive Edition oh. Till Switch oh. Jimmy, ja. är det lika bra Som för 10 år sedan?
3: Alltså Jag är över 20 timmar in nu Snart tror jag Uh, och jag har inte kommit till de delarna som jag tycker bäst om än men alltså det jag kommer ihåg när jag såg första trajlen till Xenoblade alltså för över tio år sedan nu och liksom man såg de här stora öppna landskapen och det var ju liksom inte någonting som var vanligt på den tiden liksom att du hade då man fortfarande liksom okej okay, vissa spelföretagare är fortfarande men man bostar att här har en jättestor öppen värld och speciellt inte under tiden då alltså förra generationen när typ varenda spel var jättelinjärt uh, så det var ju liksom wow och då kände man ju så att Wii är liksom inte konsolen som kan göra den här världen riktigt rättvisa för att det är liksom så här, så otroligt mycket sprakande färger och sen har du liksom en, en, en maskin som inte är starkare typen än en GameCube nästan så att det såg ju inte ut som ett next gen spel liksom att man, man tänker vad är 2011 kom det vilka spel spelar man 2011 typ Arkham City det är ju 6 liksom det var så att Battlefield 3, Battlefield 3. så det var liksom att det här är vad det hade kunnat se ut som liksom att det, det, liksom, det kommer inte riktigt till sin rätt På en Wii eh, Och nu har du liksom uppdaterat Inte så att det liksom ser typ Helt fantastiskt ut, det ser bättre ut än vad det är på Wii Obviously eh, Men det är liksom Jaha, och så tänker man då kan liksom ställa sig Den här spelet då jämte typ Red Dead Redemption 2 och liksom andra öppna världar Som vi har fått den här generationen Så är det så här. Det är någonting fortfarande så att det gör sig inte riktigt rätt på Switch rent utseendemässigt. Eh, för att liksom, det ser bättre ut. Men det ser det ser ändå, ett, alltså man ser att det är ett tio år gammalt spel från början om man säger så.
1: Det gör man, men samtidigt någonstans kan jag tycka att det är världen som man fängslas av och som är Åtminstone för egen del är något som uppskattas otroligt mycket. För jag tycker att världen känns väldigt levande för att vara ett så gammalt spel. Eh, jag har ju vissa andra problem med sådana saker som faktiskt är relativt levande. Exempelvis så har vi eh, karaktärerna som. Eh, nu har inte jag spelat på japanska och jag funderar faktiskt på att testa det. För jag tror att röstskådespeleriet kommer passa in mycket bättre där. Jag uppskattar jättemycket att det är brittisk accent egentligen. För jag tycker att brittisk accent eh, fungerar bättre med mig än amerikansk accent. För jag tycker att det kan bli lite välbräkigt i många fall. Men det känns som att den här brittiska accenten inte passar karaktärerna. Och det känns som att alla namn på saker låter oerhört konstlat och vi har Domonaro till exempel varje gång de säger det vilket de säger extremt ofta det låter liksom som när ett barn läser sig ett nytt ord det, det låter liksom fel bajskorv. kanske inte just bajskorv, Men om, om vi tar liksom en, en person eller eh, kanske en yngre person som lär sig ett nytt ord som är lite mer avancerat det låter liksom som att det inte ligger riktigt rätt i mun på något vis. Eh, och så kan jag uppleva att det lite grann är i det här spelet, tyvärr. Eh, men det sagt så tycker jag ju liksom om karaktärerna för det mesta ändå. Men eh, det känns som att det blir lite konstlat och jag tycker att det är lite synd för att eh, det, de har lagt en, en bra grund egentligen.
3: Jag, jag har inga problem med rösterna. Har, det är bara en karaktärs röst jag hatar. Och det är en karaktär vi inte har träffat på än. Okay. Det, är, det är så här... Är, i, den här I spelet finns det små figurer som heter Noppon. Och de har världens sämsta röster. Och de pratar helt liksom... Alltså de, de pratar liksom simpelt också. Vilket gör det bara ännu mer störigt. Uh, men annars... Jag, för jag kommer ihåg när jag spelat kom det är att det här...
1: Typ dialekt, eller? Uh, nej, alltså
3: du, du, får, du får höra sen. Det kommer vara så uppenbart vad det är för någonting när du kommer dit. Uh, men... För att när det här spelet kom så det här skulle ju inte släppas i USA. Det, det släpptes ju enbart i Asien och Europa. Eh, och då lokaliserades det av Nintendo of Europe istället för Nintendo of America. Och därför är det brittiska röstgårdspelare som faktiskt låter så mycket bättre än vad de flesta liksom amerikanskt dubbade JRPG-erna från den här tiden liksom låter.
1: Ja, alltså rösterna är jättebra. Jag tycker om rösterna, men jag tycker inte att de passar ihop med karaktärerna.
3: Alltså jag, jag, har, inga, jag har inga problem med det.
1: Nej men du tycker fel.
3: Nej. Men 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 om återgått till, liksom, till världen för att det är också någonting som är ganska häftigt i det här spelet för att eh, de utspelar i sig alltså världen är ju uppbyggd på två stycken titaner liksom. eh, varav den ena då, som är Bayonni som man börjar på och sen så finns det en annan titan som heter Mekonis som, som är den andra då och de här två liksom gudarna ska man säga de, de liksom varit i krig med varandra. Och sen så Av någon anledning så, liksom, så, så, så har de liksom, Den ena liksom har Mekonis svärd liksom sitter i Bionis så det är det som länkar ihop de här två titanerna Och då har liksom växt fram civilisationer på de här Så det är liksom istället för att det är då typ en rund planet som jorden så är det liksom två Två liksom Titaner som, som liksom står grund Så att när man rör sig på de här så är det liksom ah, men det här är Bionis ben, det här är ryggraden man är på, nu är vi uppe på huvudet. Liksom, så att, och sen så kan man då se den andra titanen från Bionis. Eh, så att man liksom hela tiden kan relatera till vart man är någonstans. Så bara liksom en sån grej gör ju också att spelet sticker ut och är annorlunda i sin världsutbyggnad eftersom man faktiskt rör sig på liksom ett, ett kreatur som har levt vid något tillfälle. Eh, så, att, så att mycket av det som gör spelet är ju liksom... Dess premiss och liksom mm. den värld man liksom sätts i. Eh, Vilken
1: är superintressant.
3: Ja, men som det här är nu tredje gången jag har börjat spela det här spelet. Så att för mig så här början är väl... För mig lite så att ah ja, men jag väntar tills de bra delarna liksom kommer igång igen. Men, det, men det, jag, jag tycker fortfarande att det är kul att äta mina favoriter i rpg såklart.
1: mig kolla just nu på mig så att jag vill säga någonting. Jag vill inte,
3: har något mer att säga? För att jag liksom, jag vet inte riktigt vad... Alltså, ska man spela sig Chronicle, Chronicles så är det här liksom den versionen man ska köpa i så fall. Givetvis.
1: Ja, självklart. Men som sagt, jag, jag tycker om spelet, absolut. Eh, är det det bästa JRPG jag har spelat? Nej. Det är det inte. Jag tycker att systemet var lite märkligt i början. Eh... Men man kommer in i det också naturligtvis alltså det och man typ lär sig M att navigera. Ja,
3: det är ju typ MMO-strider. Så att du, gubben slår ju automatiskt hela tiden. Du, bara väljer typ, du kan välja förmågor sedan som du slår liksom igång. Eh, som går liksom på en cooldown. Så det är typ, om man spelar spelat typ World of Warcraft eller, jag tror Final Fantasy 12 har typ också ett liknande system som där, så då vet man ungefär hur det fungerar. Så positionering och vad? Val av förmågor spelar roll.
2: Vad är det bästa JRPG du har man?
1: Förlåt Oliver, jag hörde
2: inte det. Jag hackade
1: lite på internet. Okej. Okay.
2: Du sa att det inte är det bästa JRPG du har spelat. Vilket är det?
1: Det är lite svårt att avgöra. Men jag får nog säga Ninokuni. Wrath of the White Witch. Okej.
2: Okay. Bara nyfiken.
1: Det fångade mig verkligen totalt och eh, trots att det är ett ganska så svårt spel och att det var ändå eh, ganska så tidigt i mitt speluppsving liksom, när jag började inom citationstecken ta spel på allvar eh, och eh, konsumerade spel på ett annat sätt jag inte har gjort tidigare eh, så var jag fast besluten att eh, ta mig igenom det. Och trots att det tog såhär 80-85 timmar eller vad det nu var så eh, det är få spel som har känts som en så stor seger som eh, när jag klarade av det spelet. Plus att som sagt berättelsen är fantastisk i världen är fantastisk, musiken är fantastisk och så vidare.
2: Ja, huvudrollen har ett bra namn. Det är väl okej. Okay.
3: Tycker jag att det
1: tämpligt,
3: <laughs> faktiskt. Nej <laughs> men Inno Kuning har en fantastisk premiss. Det faller ju på att striderna inte är jätte roliga.
1: Nej alltså framförallt så blir de väldigt oproportionerliga i att eh... striderna som man stöter på ute i världen kan väl vara lite halvsvåra och de nöter ner en ganska så mycket. Eh, men sen när man kommer till bossarna så är de extremt överdådiga och väldigt, väldigt svåra. Och... Eh... Jag blev verkligen tagen på sängen när jag kom till första bossen i spelet och blev totalmulad. Det blev helt paff Jag kände bara att jag inte haft några problem hittills och nu blev jag söndemulad direkt. Så då var det liksom att man fick gå ut och försöka gå upp lite level. Och det var faktiskt lite likadant här i Sen och blir. Jimmy har nämnt det tidigare också. Ja,
3: det, är, det är ganska brutalt svårt emellan något. Liksom att det vill att oj. Nu, liksom, nu åker jag bara på stryk.
1: Ja man fick se en rejäl tankställare, eh, Men då fick jag ju det lilla tipset att man behöver inte ta alla fiender. Eh, vilket jag ju försökte göra i början och fick ganska rejält på nöten. Så det var ju liksom sådär att eh, jag sprang runt och bara, oh det här var superlätt, oh det här var superlätt. Och sen så kom jag in i en grotta och bara blev slagen sönder och samman på typ ett skott. Ja, eller att, ett skott eller vad det nu gör. Bits eller skallas eller för att, någonting.
3: För att det är också liksom en grej i Thunderbolt-spelen. är ju det att. Du har ju de här jättestora värdena Och sen har du ju och eller djuren som liksom lever På den här världen, de har ju liksom sin egen ekosystem I princip eh, Och där ute så kan du liksom skilja sig på fiender Som är liksom I din levelnivå Till sådana som är liksom bra Mycket högre level än dig eh, Och det är så att ofta de här största fienderna De attackerar ju inte dig för att du är så obefintlig Det är liksom så att, men du är liksom en liten fjärt Så att jag behöver liksom inte bry dig om dig Och ibland så kan de också börja jaga dig Men då kan man komma undan Så att Ofta så blandar de på det sättet. Det är samma sak i Xenoblade Chronicles 2. och Det är samma sak i Xenoblade Chronicles X. Så att liksom, du kommer till områden där du har en ganska stor bredd på level på fienderna. Eh.
1: Ja, verkligen. Och som sagt, jag tänkte bara så att, jaha, jag måste levla upp mer här. Han eh, ja, så jag
3: såhär level 85 innan jag lämnade första området. <laughs> jag skulle kunna ta den stora gorillan.
1: Nej, men jag levlade upp mycket ändå. Eh. Och så kom jag ändå till den där asjäven. Och fick på nöten. Eh, och det var då jag fick det här tipset. att Jag behöver inte ta alla fiender. Bara för att vissa kan ju vara väldigt svåra. Eh, men jag sprang ju runt och typ. One-shotade allting annat. <laughs> och bara så här, Varför går det inte? Men eh, som sagt. Det var ett eh, bra tips i alla fall. Om man nu ska spela det spelet. Så kan det vara bra att veta. Liksom, att man behöver inte ta alla fiender. Eh, och att man behöver inte. Levla upp till typ level 12 innan man kommer till första grottan.
3: Nej, så jag hade ju önskat att Monref Soft skulle få hjälpa till med Pokémon. Så att de får liksom in det här systemet av världen och monster i den. Ja. För att. Eh... Det är ju liksom, i princip så jag skulle vilja att Pokémon ska vara upp det du, liksom, du har du har de här stora öppna områdena och sen så där ser du liksom lätt och ta och Pikachu och sånt som springer liksom runt och kanske i grupp och sådana grejer. Och sen kan du ju ha men så, som sagt, jag har sagt hur många gånger som helst i den här podden, men typ en av de grejerna som jag absolut blev mest fascinerad av när man liksom såg pokémon animen för att den kom ju till Sverige innan spelen här för mig. Så det var ju det här när, när Ash ser Ho'o -Oh, liksom i horisonten. Och hade man liksom gjort typ ett spel i den här magnituden av Pokémon så hade du, att du hade sett en Ho-Oh, liksom, en legendarisk Pokémon och sen försöker du liksom springa efter den. Men då kommer den såklart vara mycket högre level än vad du kan ta. Då får du liksom backa undan. Men liksom, den typen av upplevelse och den typen av upptäckte är ju någonting som jag skulle vilja att Pokémon skulle göra.
1: Ja, och tänk liksom att rent fysiskt åka på en sjö på en Lapras. Liksom.
3: Ja, och liksom få se Pokémon i sina, sina verkliga storlekar. Liksom. Och inte bara så att de dyker upp som typ i Pokémon Sword and Shield. Som alltså alltid... en liten plupp. Ja men alltså, visst, nu ser Pokémon i mer proportionerade i alla fall i Sword and Shield än vad de var till exempel i Let's Go, Pikachu och IVY, Men det är fortfarande det är inte som att man liksom så här och här, här kunde man typ kunna se Lugia så kommer den liksom vara skitstor utan då är den ju liksom alltså den är kanske två gånger så stor som din karaktär men det stämmer liksom inte i verkligheten.
1: Men någonstans så vill man ju ha en Charizard som är tio gånger så stor som den själv.
3: Ja, så, att det, det, så det. Nu vet jag att Månedvistsoft, de hjälpte till. De hjälpte till på Breath of the Wild. Och de kommer förmodligen hjälpa till på Breath of the Wild 2 också. Eller vad nu nästa sälja kommer att heta. Men så det, är. Ja, men sen blev det bra i alla fall. Det är det. Joanna, du spelar någonting.
0: Jag har mest fortsatt med Bank of Dungeons, jag är väl faktiskt. Ja, hur går det? Mm. Vi håller på med sista banan nu på andra svårighetsgraden och lyckas inte riktigt <låder> klara bossen typ. Den är så med den bossen så det ja, den, den är...
3: Ja, den är inte jätterolig, nej.
0: Nej, det är bara liksom... Jag kommer att tacka om jag inte kan försvara mig mot. Okej, okay. ja, jag ett, måste ha ett massa liv.
3: Ett tips är att hitta en av de här artefakterna som sätter upp en sköld. Ja, ah, okej. Okay. Eh, för att då går, laserstrålen går inte igenom dem. Eh, för att den... Alltså, den, den artefakten är... För att jag och Robin, vi har ju bara slängt dem när vi liksom har spelat Minecraft mm. Och sen så spelar vi med Filip och han sa så här, ah, men nej, men använd skölden. Och det känns som att den artefakten är specifikt gjort för bossen. Ja. Så då blir det mycket lättare Men den är liksom... Den, den är liksom lite galen.
0: Ja. Så det är en... Vi hittade typ en typen gömd extra bana i skogen Det var lite roligt. Ja. Mm. Uh, den tog långt tid att gå igenom den extra banan. det var Oj, typ gigantisk. Ja. Uh, det var lite spännande.
3: Ja, uh. jag och Robin, vi maxade spelet i nu i veckan. Mm. Så jag tar alla achievements. Så jag hoppas det kommer lite roligt DLC-spelet. För det, ja. är, det är liksom, det är små kul att spela.
0: Ja, helt klart. Uh, det, men tycker det, det är ett bra sådär, liksom, coop spel också. Och det de no. finns det tre brist på dem ja men verkligen
3: jag tycker överlag den här generationen har varit väldigt mycket bra spel men jag känner att det är liksom så att jag känner att det var mycket det var många innovationer förra generationen liksom att det kom väldigt många nya spännande idéer i alla fall mm. på liksom storspelens sida och den här generationen då är nästan liksom bara fortsatt. Jag lite.
1: Det har varit lite mer en teknikera kan man säga. Ja men lite såhär typ det att, expandera. Ja,
3: vi, liksom, vi förfinar liksom och nu behöver vi inte göra så himla korridorspel längre. Det är väl typ där den största skillnaden är att man liksom vi har förflyttat oss från att spela korridorshooters till att spela liksom öppnare banor helt enkelt. Och det känns lite märkligt att gå tillbaka till spel som är väldigt linjära. Jag kan uppskatta det. Men jag kan också uppskatta det, men samtidigt man känns som man så här... Så här alltså typ nu när vi spelar Last of Us till exempel. Nu är inte Last of Us helt stängt. Men det kändes ändå så att så här var typ alla spel. Och vad skönt det var. Och på sätt och vis. Men det är rätt märkligt liksom att det är, att liksom Att man har vant sig vid att man ändå har fler valmöjligheter när man spelar nu för tiden. Om man typ inte spelar indiespel men, eller de mindre spel men de brukar liksom göra andra... Spännande liksom grejer som inte finns i inom AAA men, men det här med att Fan, jag, jag följer den här vägen Jag kan liksom inte göra så mycket annat Det är rätt spännande då Så vilken skillnad den här generationen har gjort Jämfört med förra Ja, absolut Nej, ja, jag har inte spelat något annat I alla fall
1: Förutom att vi har spelat igenom det läste of oss som sagt, men vi kommer ju ta en liten specialrackare som är en liten upptakt inför del två som vi kommer på midsommarafton. Announcement.
2: Ja. Så det har ni ju ser framåt, ni som gillar läste av Mm. Men vi är klara här då. Ja.
0: Vi... vi är klara här. <laughs> ja, vi finns som vanligt på spesnack.com och där är det längre till alla möjliga ställen. Ni kan lyssna på oss. Um, ni kan gärna skriva till oss. Kontakt spesnack.com om ni vill mejla eller förnamn 1 Ni kan skriva till oss på Twitter och Instagram 1 och vi dyker upp på loading.se varje vecka som en tråd därför i avsnitt om ni vill kommentera där också.
3: Oh. Oh. nämn ett spel ni hoppas visas på PS5 eventet. väntat.
1: Horizon Zero Dawn. 2 ja, just det. Det kommer inte hända. Men oh, jag hoppas på Horizon se <laughs> Horizon.
3: Något
2: undrar vad vad undrar vad vad deras killerapp liksom Killer App blir. Okay.
3: Amanda så Horizon, vad säger du Oliver?
2: Okay. jag jag har ingen ja, Men säg
3: ba, vad hoppas du?
2: Uh, 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 vad ja, jag hoppas? På. Ett
3: spel du hoppas visas. Bara vilket som helst. Uh, uh, uh,
2: Okej, okay, Johan
0: jag har ingen aning. Det var...
1: jag tror först att Johan är Johan dog. Äh, nej,
0: jag har jag har ingen aning. Vad som...
3: Jag hoppas att Silent Hill äh, äh, ryktena stämmer. Att ja, att Sony vill buta Silent Hill.
0: Att de...
2: jag menar jag säger går det vara två men det är ju bara en önskedröm tror du, tror du, jag har inga som jag förväntade. mig. Tror att Konami släpper
3: Ingen aning, jag vet inte. Men jag hoppas att det finns något som stämmer med de ryktena. För att jag hade gärna sett vad någon hade gjort med Silent Hill idag.
0: Jo, jo, jo det.
3: Eh, sen så ryktas det ju om att Demon Souls, alltså remastern på den eller remaken på den är det sista de kommer visa. Och det får mig att misstänka att de inte kommer visa typ Horizon 2 eller Spider-Man 2 eller något sånt för att jag känner att då hade man inte slutat på Demon Souls.
2: Ja, det är Blue point ska jag på dem.
3: Och jag känner att om man går ut med Demon Souls som den sista grejen då, då, då tror inte jag att de andra heavy heavyhitterna är riktigt där heller. Men det är bara vad jag... Alltså, jag vet inte. så Nej, att... äh,
2: vi får se. Ja. Ändå efter att detta avsnittet går ut så, så får vi se klockan tio på... Är det, det bekräftat
3: eller är det fortfarande bara ryktet? Det är bekräftat. Ah, Kul.
2: Okay, cool. Bloodborne 2. Jag bara, jag bara skriker random
1: speltitlar nu. Hej då mer. Hej då. På se Hej.